0: Der Easy-German-Zug kommt angerollt. Tut,
1: tut. der Easy-German-Zug rollt und du kannst jetzt einsteigen.
0: Ja, ich äh, zeige hier meine Bahncard 100 für den Easy-German-Zug und steige ein.
1: Ah, das war immer mein Traum, die Bahncard 100, mit der man jederzeit überall in Deutschland in den Zug steigen kann und dann muss man auch gar nicht mehr… Ähm Gar keine Hotels mehr nehmen, man kann dann immer tagsüber fahren und nachts fahren mit dem Nachtzug und einfach im Zug schlafen.
0: Meinst du mal, die BahnCard 100 gilt auch für die Nachtzüge? Nee.
1: Ich glaube schon. Hm? Hm. Das ist zumindest meine Vorstellung von der absoluten Freiheit.
0: Das Nachtzugnetz wird jetzt ja wieder ausgebaut, ne? Also es gibt bald jetzt in den nächsten Jahren kommen wieder so Nachtzugstrecken hinzu in ganz Europa … Und dann kann ja. man bald wieder mit dem Nachtzug nach Barcelona fahren oder nach Paris. Das ist echt toll. Das
1: habe ich gehört, in 13 Stunden von Berlin nach Barcelona. Also wir haben das ja letztes Jahr gemacht, das hat eher so 30 Stunden gedauert. Und da brauchten wir dann auch einen Zwischenstopp. Yeah. Ich bin gar nicht so ein Nachtzug-Fan. Also ich weiß nicht, ich, ich, ich fahre lieber 13 Stunden tagsüber als nachts, aber ist natürlich auch … Ja, nicht, ich hab dann kann dann gar nicht richtig schlafen da drin.
0: Kommt drauf an. Also ich bin in Indien in vielen Nachtzügen gefahren und äh, das Netz ist sehr gut und die Nachtzüge sind sehr gut, aber man teilt sich natürlich dann eine, einen Wagen mit vielen anderen Menschen. Ähm, mhm. In der Türkei bin ich mit dem Dogu-Express gefahren. Das ist ein Zug, der fährt einmal quer durch die Türkei. Und das war richtig luxuriös, weil da hat man … Quasi ein Einzelzimmer mit Kühlschrank oder ein Doppelzimmer, ja, mit zwei Betten What? und Kühlschrank und Waschbecken. Und da kommt dann auch abends, äh, kommt jemand und macht einem die Betten fertig. Und sagt so, ja, wollen Sie schlafen? Dann klappt er einem so die Betten runter und macht das alles schick. Und dann legt man sich schlafen und dann wacht man am nächsten Morgen auf und schaut aus dem Fenster. Also das ist traumhaft.
1: Geil, und der geht durchs ganze Land?
0: Der geht von Ankara bis … Nach Armenien fast, also einmal quer durch und äh, kostet irgendwie 20 Euro ungefähr. What? Fahrt. Also es ist wirklich toll, ja.
1: Mit diesem, mit diesem Einzel-Ding ja. äh, da, wie heißt das? Ja, ja,
0: es ist total genial, kann ich nur empfehlen. Und im Frühstückswagen äh, äh, saßen wir dann dort mit anderen äh, Passagieren und da waren auch einige Türken dabei, die diesen Zug einfach als Urlaub gemacht haben, weil das so eine schöne Fahrt ist.
1: Geil. Toll, das kommt auf meine Reiseliste, Manuel. Danke für den Tipp.
0: Sehr gerne. Kari, hast du auch einen Tipp für mich?
1: Ja, ich habe heute ausnahmsweise selber mal eine Hausmitteilung. Das ist ja normalerweise deine Rubrik. Du gibst hier die Tech-Updates. Aber Manuel, ich habe heute auch mal ein echtes Tech-Update.
0: Scheiße, jetzt bin ich den
1: Trommelwirbel nicht, weiter. Ich dachte, du reagierst jetzt irgendwie <lacht> … <lacht> Tada, ich habe gute Neuigkeiten für alle Menschen, die Deutsch lernen. Das sind ja die meisten Leute hier, die zuhören. Und zwar haben wir eine App in den App-Stores und Google-Play-Stores dieser Welt. Die App heißt Seedlang. Ihr kennt sie wahrscheinlich schon, weil wir schon öfters in unseren Videos darüber geredet haben. Und äh, wir haben jetzt seit langer Zeit daran gearbeitet, auch äh, eine App eine Mobil-App herauszubringen. Also genau genommen hat Jeremy daran gearbeitet, den ich hier ja oft erwähne. Und jetzt kann ich auch endlich sagen, wer dieser mysteriöse Jeremy ist. Er ist nämlich ein Entwickler und er hat diese App entwickelt. Ich habe das letztens von einem Zuhörer gehört, der sagte, wer ist eigentlich dieser Jeremy? Das ist so das ist so ein, so ein Mystery-Man im Podcast. Man hört immer nur von ihm, aber man weiß gar nicht so genau, wer das ist und was er macht. Ja. Du kennst ihn ja, Manuel.
0: Ich kenne ihn. Das ist nicht nur ein äh, fantastischer Entwickler, sondern auch ein fantastischer Mensch oh. insgesamt. Äh, man kann sehr angenehme Gespräche mit ihm führen. Richtig. Ja, und die App äh, Siedling ist einfach fantastisch. Also man kann dort äh, durch verschiedene Levels gehen und Deutsch lernen und man macht das mit Hilfe von Videos, und in diesen Videos äh, erscheinst du sehr häufig. Ja. Ähm, ich bin auch in ein oder zwei Videos zu sehen und viele andere nette Menschen, und das macht richtig Spaß.
1: Danke, Manuel, dass du das so schön zusammengefasst hast schon. Ich äh, wollte dir noch so ein kleines, so, oder euch vor allem, euch Zuhörerinnen und Zuhörern einen kleinen Überblick geben, was man nämlich in Seedling machen kann. Also wir haben tatsächlich diese App sehr stark auf Video fokussiert, und das ist auch der Grund, warum wir überhaupt zusammenarbeiten. Denn Jeremy hat sich schon immer gewünscht, eine Deutschlern-App zu haben, wo es erstens authentische Sprache gibt, also nicht so computer ausgedachte Sätze, wie man sie in manchen anderen Apps findet. Und wo man auch einfach direkt Videos dabei hat, weil das ist ja schon technisch möglich. Und äh, in vielen Apps ist das mittlerweile auch der Fall, dass man ein paar Videos sieht. Bei uns ist aber tatsächlich alles. In diesem, in dieser ganzen App, jedes einzelne Wort ist auch als Video verfügbar und das ist das Besondere. Du darfst jetzt mal raten, wie viele Videos wir in den letzten vier Jahren aufgenommen haben.
0: 723.
1: 723? Ja. Also, okay, ich sag nochmal, wir haben alle Vokabeln, die in dieser App drin sind, also alle Vokabeln, die, also alle Wörter, die in den Sätzen sind … Auch als eigenes Video aufgenommen, die zählen auch.
0: Okay, also sind es wahrscheinlich mehr. Dann sage ich 2723.
1: Ja, es sind tatsächlich noch mehr. Und zwar haben wir zum Beispiel alle Vokabeln, so die wichtigsten Vokabeln abgedeckt, die du auch zum Beispiel für die Goethe-Institut-Übungen brauchst, von A1 bis B2 und darüber hinaus. Weißt du, wie viel das so ist, ungefähr der Grundwortschatz?
0: Keine Ahnung. <lacht>
1: Ja, das ist tatsächlich viel mehr als ich äh, auch selber wusste. Also der Grundwortschatz alleine sind so 5000 Wörter bis 6000, die wir in dem Vokabeltrainer haben und insgesamt haben wir glaube ich ungefähr 12000 Videos aufgenommen. Das sind also viele viele Stunden gewesen in unserem kleinen Studio in Pankow, wo wir das aufgenommen haben und tatsächlich ist dort einfach jedes Wort verfilmt und die habe ich die meisten Wörter habe ich tatsächlich eingesprochen und noch ein paar andere Leute. Ja, und im Prinzip kann man sich das so ein bisschen vorstellen wie kurze Geschichten und du kannst aber wie bei YouTube das Video gucken und aber anders als bei YouTube kannst du jedes Wort einzeln anklicken und dann auch Informationen erhalten. Also wenn du einen Satz siehst und nicht genau weißt, warum hat dieses Wort denn diese Endung, dann kannst du da draufklicken, du siehst, welcher Fall das ist, du siehst Übersetzungen in verschiedenen Sprachen und du hörst das Wort nochmal, du kannst da nochmal draufklicken auf das Video und das hören. Und ja, das alles kann man in der App machen. Man kann dort Grammatik lernen, Vokabeln lernen und sogar ein Quiz spielen, Manuel, das du auch schon mal ausprobiert hast, ein ja. Trivia-Quiz. Dort bin ich ein Quizmaster, eine überraschende, <lacht> eine überraschende neue Funktion, die ich dort eingenommen habe.
0: Ja. Weißt du, woran mich dieses ganze Projekt so ein bisschen erinnert? Ja. Es erinnert mich an Google Street View. Und ich erkläre dir auch, warum. Ja. Weil Google Street View ist äh, ziemlich geil, ne? Du kannst irgendwie fast an jedem Ort der Welt sagen, wie sieht die Straße aus und wie sehen die Häuser aus? Und dann klickst du auf die Karte und dann siehst du das einfach. Ja. Und das Ding ist aber, wenn dir das vor 20 Jahren jemand gesagt hätte, hätte dir die Person gesagt, äh, ja, es ist eine schöne Idee, aber es ist halt einfach viel zu viel Arbeit. Also <lacht> wir können ja nicht von jeder Straße auf der Welt Fotos machen. ja. Und Google hat halt einfach gesagt, ach, wir machen das einfach. Wir gehen einfach zu jeder Straße der Welt und machen Fotos.
1: Irre, ja. Und
0: so ist es äh, bei Seedling. Also wenn mir jemand gesagt hätte, wie wäre es, wenn wir ein Wörterbuch machen und eine App zum Sprachenlernen und jedes Wort ist ein Video, würde ich sagen, ist eine tolle Idee, aber ist halt sehr, sehr viel Arbeit und äh, <lacht> ihr habt es halt einfach gemacht und das finde ich sehr, sehr bemerkenswert und sehr cool.
1: Ja, cool. Ja, das ist ein, eine witzige, ein witziger Vergleich. Ich muss auch sagen, als ich das zum ersten Mal gesehen habe, also dieses ganze Backend, diese, ganzen, diese ganze Datenbank, die dahinter sitzt, da war ich einfach mega krass beeindruckt. Also das ist ja etwas, ich meine, mit YouTube-Videos, die wir so machen, da fällt man irgendwie sofort auf, das sehen Leute. Aber so eine App zu entwickeln, das ist ja jahrelang Arbeit und das sieht man erstmal alles gar nicht so, ne? Also es muss ja erstmal dann erst wenn es raus ist, wenn es schön aussieht, kann man das wirklich selbst dann wissen die meisten Leute nicht, wie viel Arbeit dahinter steckt und ja. als ich diese Datenbank zum ersten Mal gesehen habe, da habe ich echt so wirklich nur laut gesprochen, ich weiß nicht mehr, was ich gesagt habe, aber ich habe echt so eigentlich war Ich war einfach krass beeindruckt äh, von dem und das mit den Videos ist tatsächlich so, dass äh, Jeremy einen extra einen in Browser Video Rekorder programmiert hat, damit man auf einem Rechner direkt mit einer Webcam aufnehmen kann. Also damit man eben nicht dieses Problem hat, dass ich jetzt eine, eine Videokamera nehme, ein Video aufnehme, das schneide, hochlade, das wäre natürlich mit 10.000 Videos unmöglich. Also das haben wir immer noch mit genug Videos gemacht, aber viele Videos sind direkt im Browser aufgenommen mit einer Webcam und da spreche ich dann quasi direkt in den Computer rein. Und das ist auch, war auch ein bisschen tricky, das alles zu machen, aber hat gut geklappt. Verrückt. Ja, ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ihr Lust habt, Seedlang auszuprobieren. Die App selber ist umsonst, aber es gibt ein sogenanntes Freemium-Modell. Das heißt, man kann einige Inhalte umsonst benutzen und dann einige Inhalte gibt es auch zu einem ähm, monatlichen Abo-Preis. Kann man die dann alle freischalten, und ja, ihr könnt das aber ausprobieren. Es gibt auch ganz viele Inhalte, die man quasi auch ohne Zahlen machen kann. Und wenn es euch dann gefällt, dann freuen wir uns natürlich auch, wenn ihr ein Pro-Mitglied werdet und dann könnt ihr quasi die ganzen Inhalte freischalten. Und das Ganze gibt es im Google Play Store und im App Store. Also für Andro Android, <lacht> sagt man das so? Android und für ios das weiß ich schon, Manuel. So viel Tech-Wissen habe ich, dass das zwei Betriebssysteme sind.
0: Und hinterlasst coole Rezensionen in den App-Stores. Also so wie mich die Rezensionen bei Apple Podcasts glücklich machen, so machen Jeremy die Rezensionen äh, oder die Kommentare und Bewertungen bei den App-Stores glücklich.
1: Ja, und mich auch. Wir gehen die sogar immer, nachdem wir unser  unseren Podcast durchge, äh, durchgenommen haben, sage ich schon. Immer nachdem wir unseren Podcast aufnehmen am Montag, treffe ich mich mit Jeremy. Und einer von den Sachen, die wir jetzt neuerdings machen, ist, dass wir alle App-Store-Reviews durchgehen. Und da freuen wir uns immer, weil da sind wirklich, wirklich nette Kommentare. Ähm, vor allem auch viele nette Kommentare von Easy German Fans, die sich freuen, äh, diese ganzen Videos in einer App zu sehen. Ja, das freut uns sehr. Ausdruck der Woche. Manuel. Kari. Wir müssen mal wieder öfters in Ausdruck der Woche einspielen. Wir sind ja ein Deutschlern-Podcast und ich möchte das jetzt gerne mir und unseren Zuhörerinnen und Zuhörern versprechen, dass wir öfters deutsche Wörter vorstellen. Heute habe ich ein Wort, was zu dieser Liste passt, die du letzte Woche vorgestellt hast. Und zwar waren das ja, war das ja eine Liste mit sozusagen Wortneuschöpfungen, oder zusammengesetzten <lacht> Wörtern, die jetzt ja. gerade in der Corona-Zeit populär sind. Und dieses Wort habe ich in den Tagesthemen gestern bestimmt fünfmal nacheinander gehört. Und gleichzeitig ist das ein Wort, was man vor einem Jahr oder vor zwei Jahren nie gehört hätte. Und das Wort heißt Öffnungsperspektive. Ja, ja. Ein Wort, was man eigentlich wörtlich verstehen kann, ne? Man hat eine Perspektive für eine Öffnung. Ja, willst du uns etwas dazu zum Hintergrund erzählen, wann man dieses Wort benutzt oder warum das jetzt gerade in Deutschland viel benutzt wird? Ja, Ach, auf, ne.
0: auf das Risiko hin, dass ich mich dann aufrege, weil die Corona-Lage in Deutschland sieht nicht so besonders gut aus, also die Zahlen sind immer noch weiterhin sehr hoch und trotzdem fordern viele Menschen und Firmen und Politiker diese sogenannten Öffnungsperspektiven. Ja. Also sie wollen eine Perspektive haben, wann denn das Land wieder geöffnet wird. Und damit sind gemeint die Läden und die Restaurants und die Kinos und die Schulen und so weiter.
1: Richtig, ja. So wie das Boris Johnson gemacht hat, der hat ja auch gesagt, so am 4. April machen wir das, am 29. Juni darf man wieder reisen. Also er hat quasi eine Perspektive für die nächsten Monate gegeben hat aber gleichzeitig gesagt, wenn die Lage anders ist als erwartet, dann ist, ist alles eh anders. Aber genau das ja. wünschen sich die Leute in Deutschland. Einfach, sie wollen einfach nur eine Perspektive. Sie, es muss noch nicht jetzt geöffnet werden, aber man will nicht mehr dieses Gefühl, dass es immer wieder einfach nur genauso bleibt, wie es ist. Hm. Ja.
0: ja, also, äh, ja, ist ein schönes Wort. Ich habe äh, zufällig, jetzt ist mir gerade was eingefallen, es gibt einen Twitter-Thread, äh, den würde ich mal verlinken. Der ist sehr, ja, traurig und lustig gleichzeitig. Und zwar heißt der Schlagzeilen, die vor Corona sehr viele Fragen aufgeworfen hätten. Und das sind also alles Schlagzeilen aus Zeitungen. Ja. Und also da steht da zum Beispiel, Österreich spricht Reisewarnung für Bundesland Tirol aus. Mhm. IS, also der islamische Staat, warnt Terroristen vor Einreise nach Europa. Äh, Krass. Sachsen dürfen sich nur in 15-Kilometer-Umkreis bewegen. <lacht> Test positiv, Friseurtermin futsch. <lacht> Merkel urges Germans not to kill their grandparents this Christmas. Oh mein Gott. Das ist eine Schlagzeile von dem Independent.
1: Ja, das ist wirklich eine, eine traurige Schlagzeile, aber es klingt … Ja, wenn man sich das jetzt vorstellt, es hätte Corona nie gegeben … Äh, ja, es ist sehr absurd, ja.
0: Ja, zwei noch. Strafverfahren nach Parkbank sitzen in Wien eingestellt. Und dann, <lacht> Machtwort von Söder, Buch auf Parkbank lesen ist erlaubt.
1: Ich erinnere mich an diese Schlagzeile. Ich erinnere mich. Damals war es nämlich nicht klar, man durfte sich in Bayern draußen aufhalten, aber nur, um Sport zu machen. Und dann hat sich jemand auf eine Parkbank gesetzt und ein Buch gelesen, was natürlich völlig unproblematisch ist, Corona-technisch, weil da kann man sich nicht anstecken eigentlich und auch keinen anderen anstecken, es sei denn, man guckt ja. jetzt mit fünf Leuten ins gleiche Buch, aber die Person war, glaube ich, alleine. Und dann äh, gab es dazu tatsächlich ein Gerichtsurteil. Ja.
0: Polizei entdeckt Hotel voller Touristen. <lacht> <lacht>
1: <lacht> äh, ähm. Thema
0: der Woche. Ja, Kari, äh, ich hatte eine Idee ja. für eine neue Themenreihe, vielleicht. Also, es muss nicht äh, bei diesem Thema heute nur bleiben. Mhm. Und zwar ähm, ist mir aufgefallen, dass ich so gewisse, und jetzt kommt noch ein guter Ausdruck der Woche, Marotten habe.
1: Ach, Marotten ist ein gutes Wort.
0: Kennst du das Wort Marotten? Ja, und
1: ich, also, du hast ja in unserer Notiz das Wort in Englisch geschrieben.
0: Ja, Quirks. Ich denke manchmal auf, auf Englisch.
1: Ja, es ist aber auch eine Frage, ob das, ob es die richtige, also wie man das gut übersetzt. Aber guck mal, bei Dick CC steht für Quirks Eigenarten und ja. Macken. Und ich würd, hätte das nämlich mit Macke übersetzt, aber Marotte ist auch ein sehr gutes Wort.
0: Hm. Was ist denn der Unterschied zwischen einer Marotte und einer Macke?
1: Keine Ahnung. Ich würde sagen, vielleicht ist Marotte weniger benutzt oder ein ja. bisschen Lokaler? weil Ich keine Ahnung, ehrlich gesagt.
0: Also ich meine damit jetzt nicht so große Dinge, so große, was weiß ich, Charaktereigenschaften oder so, sondern so ja. kleine Sachen halt. So kleine Ticks, Ja genau. Macken,
1: ja. Hm. Ticks,
0: ja, genau. Und äh, mir ist äh, letztens wieder aufgefallen, dass es nicht allen Menschen so geht wie mir. Und zwar finde ich Räume ungemütlich, wenn die Tür auf ist. Und zwar selbst, wenn die nur so ein Spalt auf ist. Also wenn ich mich längere Zeit im Wohnzimmer aufhalte, äh, weil ich da arbeite oder Fernsehgucke oder sonst irgendwas, ähm, dann möchte ich, dass die Tür zu ist. Wie geil! Ist das komisch oder ist das normal?
1: Das ist komisch, aber es, ich sage geil, weil dein Vater hat genau die gleiche Macke. Echt? Der muss immer die Tür zu machen, ja. Und wenn und das, ist, das führt schon zu vielen Diskussionen manchmal, also mit mir nicht mehr, ich weiß das jetzt. Aber … Also es kann ja manchmal auch unfreundlich rüberkommen, wenn man die Tür zumacht, ne? Also, Richtig. Also wenn da jetzt andere Leute auch im Haushalt sind, dann ist das natürlich irgendwie komisch, wenn man immer die Tür zu haben muss. Aber ja, Janusz muss immer die Tür zu haben, das ist wichtig für ihn. Und ähm, ich, bei mir ist das halt nicht so, deswegen kann ich es nicht ganz nachvollziehen. Und das ist manchmal sogar ein Thema dann, wenn wir dann Gäste haben zum Übernachten, weil Janisch möchte auf jeden Fall die Tür zu haben, aber er möchte damit nicht sagen, dass er abgeschlossen ist und dass niemand reinkommen soll. Und er ist dann sauer, wenn andere Leute sich nicht trauen, reinzukommen oder wenn sie klopfen. Weil sie denken, er hätte gern seine Privatsphäre. Weil das ist nicht so. Er will einfach nur die Tür zu haben.
0: <lacht> Vielleicht ist das genetisch bedingt. Weil mir geht es wirklich genauso. Also ich mache die Tür nicht zu, weil ich unbedingt alleine sein will. Ich finde es einfach ungemütlich, besonders wenn die Tür hinter mir ist. Und die so auf ist. Das ist irgendwie so ein komisches Gefühl Ja. im Rücken.
1: Interessant. Und ich dachte nämlich, du hast ja in unsere gemeinsame Notiz als deine Macke Türen geschrieben. Und ich dachte, das wäre die gleiche Macke, die ich habe. Ich habe nämlich auch eine Macke, die mit Türen zu tun hat. <lacht> okay. Das ist eigentlich eine relativ bekannte Macke, die, glaube ich, viele Leute haben. Und zwar ist das, wenn ich eine Tür abschließe, dann  rüttel ich immer noch mal daran, um zu kontrollieren, ob sie zu ist.
0: <lacht> also du rüttelst an der Tier Türklinke, du drückst sie dann noch mal runter und ja. rüttelst dann. Ja. Ist aber eine gute Macke, weil äh, <lacht> meine Wohnungstür zum Beispiel, wenn man die zuzieht, dann macht die schon so ein Geräusch, das vermuten lassen könnte, dass sie wirklich zu ist, aber man kann sie dann wieder aufdrücken. Ja. Und man muss dann noch mal ein bisschen fester zuziehen … Und insofern ist das ganz gut, wenn man einmal rüttelt zur Kontrolle.
1: Ja, und das hatten wir nämlich bei uns im Büro auch schon mal. Ich weiß gar nicht mehr, wer das gemacht hat, ob das ich war oder jemand anders. Auf jeden Fall hat jemand die Tür zugezogen und es sah auch aus, als wäre sie zu, hat den Schlüssel umgedreht. Aber es war nicht zu, sondern das Schloss ist dann quasi zugegangen. Also, die, wie heißt das, dieser Balken, der im Schloss drin ist, ist rausgefahren … Aber die Tür war nicht zu, also die Tür war offen und äh, mhm. seitdem rüttel ich im Büro dann immer noch mal doppelt. <lacht> Aber das kann halt auch, das ist ja auch, also übergeordnet ist das ein Kontrollzwang und das ist bei uns äh, auch genetisch bedingt in dem Sinne, weil mein Vater hat das auch, meine Schwester hat das auch. Also man muss alles dreimal kontrollieren, auch zum Beispiel ist der Herd aus, ist die Auto, ist das Auto richtig abgeschlossen? Und wenn ich zum Beispiel ein Auto habe, ich habe jetzt im Sommer ein Auto gemietet, wo quasi du schließt ab, aber du kannst, wenn du mit dem Schlüssel oder diesem Sensor nahe genug am Auto bist, kannst du wieder aufmachen.
0: Ja, furchtbar, das hatte ich auch schon mal. Dann kannst du quasi nie <lacht> dir sicher sein, ob die Tür jetzt abgeschlossen Richtig. ist, weil wenn du es testen willst, geht sie auf, weil du bist ja in der Nähe. Richtig, furchtbar. und
1: da habe ich das ein paar Mal so gemacht, vor allem, weil ich sowieso mit Autos paranoid bin irgendwie, weil ich habe ja nie ein Auto und wenn ich da mal ein Auto leihe, dann, dann mache ich mir echt Sorgen, hast du richtig geparkt, kann das jetzt hier abgeschleppt werden und weil ich mich ja nie um solche Dinge kümmere. Und da habe ich das dann tatsächlich so gemacht, dass ich weggegangen bin vom Auto, den Autoschlüssel irgendwo auf den Stromkasten gelegt habe, nochmal zum Auto gegangen bin und was ist, die Tür an der Tür gerüttelt habe und dann wieder zurückgegangen bin. Und das muss ganz schön komisch ausgesehen haben.
0: Also so weit würde ich dann nicht gehen, weil ich habe dann, ich hatte, wie gesagt, auch mal so einen Mietwagen mit diesem Feature. Und ich habe dann irgendwann gedacht, okay, weißt du was, wenn die Tür nicht zu ist, dann ist es am Ende das Problem von den Menschen, die das so programmiert haben. Also ich weiß auch nicht, was dann mein Plan war, ob ich die dann verklagen wollte oder so, aber … Wenn das Auto
1: weg ist, ist es halt weg, das ist ja nicht deine Schuld.
0: Ja, das stimmt natürlich. Ähm, noch eine letzte Sache zum Thema Türen. Ja? Äh, nervt es dich auch, wenn Menschen die Tür zuziehen, ohne die Türklinke runterzudrücken? Also laut zuziehen statt leise zumachen? Nö. Ah, das nervt mich auch ein bisschen.
1: <lacht> das nervt dich, wenn es so laut ist, oder wie?
0: Ja, es ist einfach ein unnötiger Krach. Also man kann doch die Türklinke runter. Drücken, dann zuziehen und dann loslassen. Das ist weder langsamer noch anstrengender. Das hat keine Ach, das Nachteile. Ist anstrengender. Langsamer ist es das auch. Hat nur den Vorteil, dass es leiser ist. Und ich mache das eigentlich immer, dass ich die Tür zuziehe, weil
1: dann hört man ja auch, dass sie zu ist. Das ist
0: Ach so, das ist nochmal ein, ein <lacht> Kontrollfeature.
1: <lacht> ja, ich glaube, wir könnten jetzt nicht in einem Haushalt leben. Ich, ich mache die,
0: glaube ich, immer so zu. Schwierig. Ja. ja. Ich drücke ja, okay.
1: immer zu. Hm.
0: Gut, also das war äh, Teil eins dieser neuen Miniserie. Ähm, wir können ja jetzt überlegen, was wir noch für Marotten haben, die nicht mit Türen zusammenhängen.
1: Ja, ich überlege gerade. Ich habe das letztens mal mit Jeremy, nämlich, da haben wir auch überlegt. Ich konnte direkt drei von ihm nennen, aber aber … Ja, keine von mir. Und dann ist mir selber auch nur das eingefallen. Aber ich denke noch mal nach, vielleicht fällt mir ja noch was ein. Eigentlich hat ja jeder viele Macken.
0: Genau, und manchmal weiß man auch gar nicht, dass es eine Macke ist, bis irgendjemand anderes sagt, <lacht> hä, wieso soll denn die Tür jetzt zu? Ist doch egal. Ja. Ja. Und dann denkt man sich, Moment, dir ist das egal? Dann ist das vielleicht eine Marotte.
1: Ja, interessant. Ich frage mal Janisch, was ich für Macken habe. Der hat bestimmt eine ganze Liste für mich.
0: ja. Wir sind gespannt.
1: Ja, ich bin auch gespannt. Und wir vielleicht können uns ja unsere unsere lieben Zuhörerinnen und Zuhörer auch mal ähm, schreiben, was sie so für Macken haben. Vielleicht sind da ja ein paar witzige bei, die wir. Vorlesen können. Das ist
0: eine sehr gute Idee. Ich freue mich immer, wenn wir Kommentare bekommen auf Patreon oder auch auf äh, unserer Website easygerman.fm. Da war gerade ein super langer Kommentar von einem Linguisten. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Ja. Also das freut mich, wenn sich jemand die Zeit nimmt und einen langen Kommentar schreibt. Ist toll.
1: Ha, das ist schön. Übrigens, äh, da hat eben jemand geschrieben und zwar Noah hat geschrieben, würde gerne wissen, wie unser Lied heißt, das wir am Ende gespielt haben. Das Lied von Lachlan, denn er hat auch einen Freund in Australien und der heißt auch Lachlan und er möchte ihm gerne dieses Lied zeigen.
0: Dieses Lied heißt Deutschland und es ist von der Band Partner Look und ist noch nicht veröffentlicht, aber die Band können wir gerne noch einmal verlinken. Ha. Das ist unser neues Outro.
1: Toll, Manuel. Finde ich gut, dass das nochmal kommt. Ich mag, ich mag das Lied. Ist auch ein zeitloses Lied, was man immer hören kann. Ja.
0: Wir dürfen jetzt aber nicht jedes Mal über das Outro sprechen, wenn wir es abspielen. Das muss irgendwann einfach so ja. spielen, ohne dass wir drüber nachdenken.
1: Ja. Du musst das dann, wenn du merkst, die Sendung neigt sich dem Ende, dann musst du anfangen, das leise einzuspielen.
0: Ja, Oder wenn ich möchte, dass sie sich dem Ende <lacht> neigt. Dann spiele ich es einfach ab und dann weißt du, oh, <lacht> ich habe noch 40 Sekunden.
1: Ja, das ist so wie in der Schulklasse. Da konnte man früher auch immer, ähm, manche Lehrer konnte man gut irritieren, indem man einfach angefangen hat, so rumzuwühlen, die Jacken anzuziehen genau. und dann haben die einfach schon fünf Minuten früher Schluss gemacht, genau. weil die dachten, die Schüler haben signalisiert, dass von ihrer Seite die Stunde zu Ende ist.
0: Genau so ist das. <lacht> bis bald, Kari, bis nächste Woche. Ciao, Ciao. bis
1: bald.